0: Então, é, acho que primeiro a gente pode apresentar, né? Então, uh, para quem não me conhece, eu sou Letícia, eu moro em Araras, eu atuo em Araras no Amor e Saúde, no Colabora, e também atendo online, né, pela plataforma Zen Club. Uh, eu convidei, né, quero começar uma, uma série de lives com várias profissionais para falar de diversos assuntos, né, que a gente tem dúvida. E hoje eu convidei a Raquel, né? Raquel, ela foi a primeira pessoa que eu pensei, falei, vamos lá. E ela aceitou de prontidão, como sempre. Aí eu queria que você se, se apresentasse também, Raquel.
1: Vamos lá então, pessoal. Olha, meu nome é Raquel Sarmento, eu sou advogada já há 20 e alguns anos na área de família. A minha especialidade é direito de família e atuo também nessa questão da violência doméstica que é consequência de quem atua na, na área do direito de família, tá? É, antes de eu ser advogada, por 10 anos eu fui escrivã de polícia em uma delegacia da mulher, quando foi lançadas delegacias da mulher aqui no estado de São Paulo. É, mas nós não tínhamos naquela época, só para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos a possibilidade da lei Maria da Penha, nós não tínhamos a possibilidade da lei do, do feminicídio. Então, a, é, caminhávamos aos poucos. Né? E, então, nós, é, pra, por isso que eu falo para você que é uma honra, é, uma vez que eu vi tudo isso passar, eu trabalhei sem Maria da Penha, eu trabalhei sem lei do feminicídio, eu trabalhei sem várias leis que nós temos hoje, e a gente engatinhou. Então, nós estamos avançando. Então, é para mim é um prazer e quero mais é participar com vocês.
0: Que legal. E é isso, né? É um avanço de formiguinha, né? Só que estão ganhos incríveis que a gente vai tendo, né? E o objetivo, né, Raquel, é que as mulheres possam conhecer todo essa todo esse direito que elas têm, né? Tirar um pouquinho desse preconceito, né, dessas frases prontas que a gente vai tendo. Né, sobre a violência, mas a gente vai falando um pouquinho mais, né, é, lembrando Sim, que essa live, vai ficar... no isso. É, essa live vai ficar gravada, né, e também vai ser transformada em podcast, né, Raquel, vamos, vamos tentar, assim, chegar a alcançar mais mulheres, né, bora um... lá, bora que esse silêncio, doutora, é isso aí, empoderar essas mulheres, né, exatamente, certo, é, bom, eu pensei né, nesse tema junto com a Raquel por conta de. A gente percebeu o quanto que as mulheres chegavam na clínica sem saber.
1: Se preparem que a minha gatinha faz questão de participar das lives, tá?
0: Imagina! É, normal. é ótimo! Ela já embeleza é já a live.
1: exemplo, a vocês a Maria Lolita. E tem gente aqui já me, me chamando. Oi, Priscila, tudo bem? Como que vai, querida? É um prazer
0: ter você aqui. Legal, obrigada por participar, gente. É... Então, essa live, né, veio por conta disso. Das mulheres chegarem até a clínica sem que saber que elas estavam passando por um relacionamento abusivo, né? Onde procurar por ajuda, né? Então, pensando nisso, a gente é, quer aqui esclarecer algumas dúvidas, né? A gente vai falando um pouquinho, a gente tentou englobar vários assuntos, né, Raquel? E aí, às oito e meia, a gente vai deixar aberto para poder vocês fazerem as perguntas. É, Raquel, Exato. fala um pouquinho para a gente sobre o índice de violência. Falo, falo
1: sim. Letícia, é o seguinte, enquanto nós estávamos conversando aqui, nos apresentando e falando, diagramando a questão, é, nós vivenciamos a possibilidade de um registro de um boletim de ocorrência. Ou seja, a cada dois minutos, nós temos um registro de boletim de ocorrência registrado nas delegacias de polícia daqui do nosso país, né? É, a cada dois minutos, nós temos um tipo de violência física ou verbal perpetrada contra uma mulher. É, a cada dia, nós temos uma contagem, uma cifra de 180 estupros computados em todas as delegacias da, da nossa federação brasileira a cada 1,4 minutos nós temos um tipo de violência sexual, não é estupro, é a violência uhum. sexual, ok? Essa violência sexual, ela pode ser uma passada de mão, pode ser um, uma, uma, um assédio sexual, ou seja, engloba as demais violências que não é o estupro. A cada, quatro, a cada quatro horas nós temos, aliás, desculpa, a cada hora nós temos quatro meninas abaixo de 13 anos que são estupradas no nosso país. Ou seja, nós estamos em volta de uma vereda de, de violência doméstica e muitas vezes nós não estamos enxergando, né? E aí eu pergunto para vocês, a Maria da Penha ajudou a aumentar ou a diminuir essa, essa, esse índice? né? E já respondo, a Maria da Penha aumentou, mas aumentou porque junto com a Maria da Penha veio a conscientização, e aí nós começamos a trazer a informação para as pessoas, trazemos trazendo a informação para essas mulheres que muitas vezes tem sido vítima nesses minutos que nós computamos e não sabiam.
0: Exatamente, né? Então, assim, a, a ideia, né? Tudo que a gente vai falando e vai quebrando alguns tabus, suicídio, violência, né? Tudo isso que a gente vai mostrando e falando sobre, é, tem muito mais visibilidade e talvez o número aumente por conta disso, né? Que as mulheres acabam dizendo, não, chega, né? Olha só, eu tenho esse direito. Né? isso daqui é uma violência, porque muitas vezes a gente acaba aguentando coisas, né, Raquel, que a gente acha que não é violência, mas é, né, é... e dentro do trabalho, e no relacionamento, em todos os lugares, né, e aí quando a gente fala sobre isso, as mulheres podem ter um pouquinho mais de visibilidade e falar, nossa, isso aqui é, né, é... eu sei que não tá aqui no nosso roteirinho, né, mas eu queria te perguntar, Raquel, como que funciona o BO? Assim, qual a delegacia que a mulher pode fazer, é, o primeiro movimento né, que ela faz, e depois como que vai uh, andando as coisas sobre o BO? Bom, vamos lá, eu não estou falando apenas para Araras, então eu vou
1: falar assim, é, como se eu estivesse falando para outras cidades que não seja apenas o núcleo de Araras. Né? Todas as delegacias são aptas para registrarem esse boletim de ocorrência. Mas eu sempre peço para a minha cliente, para a vítima que porta até o meu escritório ou quando eu estou acompanhando essa, essa vítima, eu sempre prefiro ir no horário de funcionamento da delegacia da mulher se aquela cidade contém uma delegacia. Então se a sua em Araras cidade... Araras a gente contem, tem, né? Isso, em Araras nós temos a nossa delegacia da mulher que fica a rua Tiradentes, 904, centro. Ela fica aberta de segunda a sexta-feira, se não me engano, é das 8 às 17 horas. Sim. Não tem horário de almoço. Então, eu sempre peço para minha cliente: olha, é, vá à delegacia, mas Raquel, mas o fato aconteceu agora, sábado à noite. Não tem problema, vamos guardar as provas e noticiamos os fatos exatamente no dia seguinte, que é. Ah, mas eu não posso ir na delegacia do plantão? Pode. Pode. Mas, geralmente, você vai ser atendida por um homem que não é especializado no atendimento da violência doméstica. Ou, então, você vai se deparar lá com outros casos onde a violência é maior ainda. Porque você vê prisões em flagrante, você vê outras situações que não tem aquele acolhimento onde uma delegacia da mulher poderia ter e deve ter. Okay? Então, uhum. o boletim de ocorrência ele pode ser feito em qualquer delegacia. Mas eu dou a preferência sempre para a delegacia
0: da mulher. Uhum, sim. E é isso, né? A gente precisa quebrar esses, esses tabus e essas falas prontas, né? De, por exemplo, Ah, mas eu vou ser julgada, né? E, ah, mas foi só a primeira vez né? que isso aconteceu, né? Até mesmo as pessoas que vão assistir, que estão assistindo a gente que faz parte dessa delegacia... Né, desse acolhimento da mulher, né? E a primeira pergunta que vem na cabeça é: mas o que que você fez para ele te bater, né? E não é assim, né? Não, é, a gente não e tem não que culpabilizar. Apenas, e não apenas funcionários
1: das, das delegacias, a polícia militar em geral, as guardas municipais que uhum. não estão aptas, é, o que eu vejo pelo tratamento dispensado, não tem conhecimento. É,
0: para atender um caso de violência doméstica. Sim. E a gente mesmo, né, Raquel, como amigas, né, como profissionais, né, às vezes a gente vê uma colega, né, que tá passando por um relacionamento abusivo que até chegou à violência, né, e aí a gente pergunta, né, mas o que, que você fez? Né, é, violência não, não tem um porquê, né, a gente não tem que ficar questionando a vítima sobre o que, que ela fez para estar tá naquela situação. Não, a gente tem que acolher. Né? E mais que isso, né? a gente tem que se autoacolher, né, porque se a gente é, é vítima desse, desse abuso, né? e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de abuso, né? mas se a gente é a vítima, a gente tem que se autoacolher no sentido de, poxa, eu não devo passar por isso. Né? Eu entendo que o meu agressor está dizendo que é culpa minha, mas ninguém tem culpa, né? ninguém tem uma culpa tão grande assim a ponto de ter que ser violentada. Né, de ter a pele machucada, né, ou psicológico e tudo mais. Né, então, não ter esse autoacolhimento e esse respeito consigo mesmo. Né?
1: A Sara fez uma observação, a Sara a é uma internauta que está nos assistindo, que ela falou uhum. que a própria família fez, faz essa acusação. Sim, Sara. A própria família. Você está sendo vítima, muitas vezes, não da violência física nem sexual, mas a patrimonial, a moral, a psicológica que nós vamos abordar mais à frente e a sua família não consegue enxergar, e aí quando você se depara na questão, olha, eu vou me separar, ou então eu vou dar um basta, a sua própria família não apoia isso, porque não possuem o conhecimento do que é uma violência. Ademais, doutora Letícia, que eu acho muito importante a gente pontuar, essa violência ela se perpetua de geração a geração. O que Exatamente. esse homem faz hoje é o que ele assistiu enquanto pequeno e ele fala o seguinte, o meu vô foi assim, o meu pai foi assim. E deu certo. Mas deu certo uhum. porque a avó dele era submissa e a mãe dele não tinha conhecimento. Entendeu? Uhum. Então é Exatamente. isso que nós precisamos né, uhum. debater bastante
0: e tirar esse estereótipo da atualidade da sociedade. Exatamente, Tara, obrigada pelo comentário gente, obrigada por estar assistindo é, e é isso, né, assim não é, uma, não é uma causa, né não é porque fulano, é, meu pai foi assim, que eu tenho que ser assim e meu filho vai ser assim mas normalmente é a forma que a gente aprende os nossos próprios comportamentos, né Raquel, então assim é, eu percebo, né, então há uma violência muito, muito forte dentro de casa, né e a pessoa que é violenta normalmente não é violenta só com a com a esposa, né? normalmente é uma violência que acontece com os filhos também, né? E aí o filho homem, né? Que também aprende essa violência contra a mulher. E aí funciona de uma forma não saudável, mas constorna esse controle. E é a forma que a gente vai aprendendo. E aí quando essa pessoa vai se relacionar, é a forma que ela aprendeu, né? É claro que a gente não pode é, falar assim, ah, então coitadinho, né? Ele passou por isso na infância, então por, por isso que ele é assim. Não né? É, a gente pode aprender novos comportamentos. Então não é porque o pai foi e eu estou agora que eu preciso continuar mantendo ou eu como mulher, né, ou como parceiro, né, dessa pessoa, tenho que falar: "Ah, mas poxa, isso eu escuto muito, Raquel. Eu escuto muito na, na clínica que é: "Ah, mas ele é assim mesmo, né? Olha só a família dele, né? Olha o pai como que ele é. Ah, ele é assim, ele não vai mudar". Né? E aí a uma coisa que a gente tem que pensar é, poxa, né? Se ele não vai mudar se ele tá dizendo que ele é assim, quem tem que mudar sou eu, né? Então Sim. eu que tenho que sair desse relacionamento, né? Outra coisa que a gente precisa pontuar, Letícia,
1: é que não é apenas o marido que, que pratica a violência doméstica, por muitas vezes, e eu recebo isso muito no meu escritório, essa violência tá sendo praticada pela sogra. Vocês vão ver isso daí uhum. na hora que nós entrarmos na parte da violência patrimonial, da violência moral. É, uhum. é, muitas vezes essa violência está sendo praticada pelo filho ou pela filha, uhum. ou por um sobrinho, ou por um tio. É, ou, ou seja, essa mulher não necessariamente ela precisa estar casada. Né? Não, é, não uhum. é só o marido que pratica. Né? Às vezes é uma irmã, às vezes é um irmão. Então, a violência doméstica, ela é caracterizada pelas relações familiares. Ou seja, uhum. o meu vizinho, se cometer, se me xingar, se me ofender, ele não pratica violência doméstica, ok? Então, isso uhum. precisa ficar bem, é, bem, bem pontuado, né? A Sara também está faltando, falando que é importante ponderar que a mesma forma que o homem agride o comportamento violento em casa, a mulher também aprende isso. Sara, mais uma vez bem pontuada, doutora Letícia, eu estou tendo reclamações e questões no meu escritório também, onde o homem é, é parte dessa violência, só que uhum. a ele não é dado o benefício da lei Maria da Penha,
0: ok? Uhum. É só aqui, a Raquel. mulher
1: é só a mulher que é dada. então por exemplo se um homem chega no meu escritório Raquel eu tenho sido vítima e geralmente é violência moral e psicológica ou patrimonial que esse homem é vítima tá Sim Raquel ela tem feito isso isso primeiro ele não vai fazer o BO tá ele não faz uhum. o boletim de ocorrência porque ele tem vergonha de ir até a delegacia segundo até ele não ele vai tem ter que ser uma
0: ação.
1: Exatamente segundo ele não vai ter o benefício da lei Maria da Penha Raquel, mas e o meu vizinho, ou então o meu filho, ou então o meu, meu, meu sobrinho, ele é transexual e ele foi vítima. Ele pode ser, atinge isso? Então não atinge? Atinge também. Nós estamos com entendimentos jurisprudenciais, onde a pessoa que é reconhecida socialmente como gênero de mulher, ela é sim contemplada com a lei Maria da Penha, ok? Então
0: foi interessante a gente pontuar isso. Sim, muito interessante. E aí, né, a gente precisa talvez quebrar essa ideia, né, Raquel, de, ah, mas Maria da Penha, mas por que, é que não existe o João da Penha? Né, porque a gente não... É, a Maria da Penha, ela tem uma história, né? Ela foi uma mulher né, que sofreu por anos a fio, né? Que foi violentada de várias formas. Né, que foi violentada a ponto de quase ser assassinada, né, está numa, está numa cadeira de rodas, Sim, duas, duas tentativas sensativo. de assassinato, né, ela demorou muito tempo até ela conseguir que esse cara é, tivesse consequências de tudo, né, então assim ela foi questionada, humilhada, né, e aí a gente hoje a gente tem o benefício da Maria da Penha, mas porque a gente teve uma Maria da Penha. Certo. Então essa eu ideia de também... ah que não existe João da senha
1: não então eu reputo isso também Letícia além disso daí a, a cultura machista que nós temos nós vi, nós estamos vindo de uma cultura patriarcal de uma cultura machista onde inclusive as nossas mulheres há muitas mulheres machistas nós ouvimos Sim. isso das nossas avós ou então das nossas mães não fica tranquilo isso daí não é nada você tem que engolir isso, você tem que aguentar isso daí. Entendeu? Pensa a nossa então, família. Isso. A Maria da Penha foi uma construção que nós tivemos. Se o homem quer essa proteção, corre para fazer a sua construção também. Vai atrás. Uhum. Porque nós estamos lutando. Aliás, hoje, doutora, doutora, a gente faz aniversário de voto da mulher. Foi no Olha. dia 24 de fevereiro de. Mil... 1900 e eu já vou levantar qual o ano que é que nós uhum. conseguimos o nosso direito ao voto, mas foi no governo Getúlio Vargas. Então hoje a gente faz uhum. aniversário dessa
0: conquista, ok? Uma então, coisa parabéns que nós
1: Exatamente. Isso para nós.
0: Parabéns para nós. É, é isso aí. E é isso, né? São conquistas pequenas, conquistas grandes, né? E todas elas são, a gente tem que cantar vitória, né? A gente tem que mostrar para as mulheres o quanto elas são importantes, né? Porque, assim, é difícil a gente viver numa cultura machista e não ser machista, né? Então, a gente Exatamente. tem que desconstruir as falas machistas, a gente tem que desconstruir os pensamentos machistas, até mesmo para diminuir esse sofrimento da mulher de que se culpabilizar, né? Então, ah, eu sou mãe, eu tenho que zelar pela minha família, né? E tenho que ficar com essa pessoa que me humilha e tudo mais, né? Isso eu escuto também na clínica. Né? E isso da família, né, voltando um pouquinho sobre o que você falou, às vezes a família não vai apoiar. Essa mulher largar, né, essa pessoa, né, essa mulher se impor, né, se colocar, ela não vai apoiar. Quando não apoia, às vezes, tá, gente, às vezes, tá? Às vezes pode apoiar sim. Mas quando não apoia, é aí também, também, que a gente tem que procurar profissionais e outras pessoas que tenham voz ativa nesse canto, né, e que vão nos apoiar e que vão nos mostrar que a gente está certa, né? Porque é às vezes dentro de casa tem essa cultura machista realmente e não vai, né? Vir dali, mesmo que a gente queira, não vai não vai vir dali aquele apoio. Mas, né? Procurando uma advogada, né? Uma, a, a clínica, né? A psicologia, né? O apoio pode vir daí, né? Esse fortalecimento. Sim, a,
1: além, eu, eu costumo falar que as psicólogas são os meus anjos da guarda, porque são elas, ontem mesmo eu, eu dei um atendimento de um caso, com um casamento de mais de 30 anos, que foi num gabinete com uma psicóloga, que ela caiu na real, que estava sofrendo já há 30 anos a violência doméstica, só que ela não conseguia identificar. É, uhum. E aí ela foi para o meu escritório E aí eu comecei a elencar para ela todos, as, todos os crimes Que ela estava sendo vítima Nesses 30 anos E ela, ela ficou assim Parecia que eu estava falando para ela A invenção da roda né Mas uhum. por conta disso Exatamente dessa vivência é, Diária é, Me dá licença apenas é cumprimentar a Gislaine Fonseca Obrigada É uma cliente uhum. muito querida e a honra do doutor Felipe Mesquita, que é um advogado colega meu, que está nos assistindo. Muito Olá, obrigada gente. pela
0: presença. Oi, Lívia, tudo bem? Gente, obrigada por estar assistindo. É enriquecedor ter vocês aqui. né? Vamos espalhar aí essas, essas palavras, né? esses conhecimentos, que são super importantes. É, inclusive, é, eu,
1: eu até me lembrei agora de uma situação da, da, da questão comum, eu estou cuidando de um caso de assédio sexual, é, de um grande magazine, onde eu conversando com as vítimas, né, uma delas falou assim, não, não, eu não sou vítima, não. Eu falei, mas por que não? Falei, não, porque eu dei bola. Eu falei, e essa que me interessou? Eu falei, é mesmo, você deu bola? Eu falei, dei, eu dei bola para ele. Mas como que você deu? Ah, eu ia com a calça justa, eu ia de blusinha apertada. Então, eu dei a intenção de, é, dele mexer comigo, dele tentar passar a mão em mim. Simone Miller, muito obrigada pela presença. Um beijo para você também. É, obrigada pela então, presença. Então, voltando, né? Obrigada, Simone. Voltando, ela falou assim, eu dei, a, eu, eu ia com blusa curta, né? E, e nas, nas piadas que ele me contava, eu acabei dando risada. Ou seja, a mulher sempre se culpabiliza pela atitude hostil desse homem e nós não acreditamos porque não sabemos identificar.
0: Exatamente. E a gente não só se culpa. Culpabiliza... E essa ideia de... Vamos voltar um pouquinho antes, né? A ideia de se culpabilizar, ela vem de, de uma sociedade culpabilizante realmente, né, Raquel? Porque assim... Olha só, vende coisinhas pequenas, né? Então você olha para uma mulher, né? Que tá com shorts curto na, ru é, na rua e a gente fala, olha só, né? Que é ser estuprada. Depois alguém passa a mão e vai reclamar, né? Então a gente vai sair de casa, a gente tem que, né? Não, não posso ir com essa roupa aqui, tem que ir com essa roupa aqui. É claro que a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que pensar em o porquê que a gente quer utilizar do nosso corpo, Né? Mas essa ideia de culpabilizar a outra, né, isso vem enraizado, né, e a gente tem que quebrar isso. E eu sempre falo para as minhas clientes, para as minhas pacientes, que assim, a ideia não é não pensar. A ideia não é você não ter é, esse preconceito, mas é você quebrar ele na hora que ele vem, né. Então na hora que você vê uma mulher, né, com um short curto, com roupa um de academia ou algo assim, e vier esse pensamento na sua cabeça, porque já é um pensamento mais enraizado, a gente pode quebrar ele no sentido de falar não primeiro né se é um homem com shorts assim eu não vou falar nada né é, segundo é. ela não ela não me pediu a opinião dela então é o corpo dela ela usa o que ela quiser né terceiro ninguém faz nada né a ponto de eu mereço ser violentada eu mereço ser assediada né isso daí é a gente só dá mais crédito para quem é assediador e para quem é a pessoa abusadora, né? A gente só tá Exatamente. falando para ela que ela tá certa, aí, né? Exatamente. É, a Pérola tá, Pérola, né? tá falando A tá nossa bem. presidente obrigada. do Conselho Municipal
1: de Direitos, obrigada, presidente Pérola, pela
0: presença, e também o doutor Douglas Bernardo, advogado, é, colega meu também, muito obrigada pela presença. Isso aí, obrigada, gente, bem-vindos. É, Raquel, vamos falar um pouquinho sobre esses abusos? E é, às vezes né, a gente acha que um abuso, é, uma violência é apenas um machucar, né? Então, se a pessoa está machucada, ela foi sim, violentada, ela foi abusada de alguma forma. E não é só isso, né? Tem violência que não mostra no nosso corpo. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, vamos sim.
1: Primeiro a gente precisa tipificar qual é o tipo de violência que nós somos submetidas desde a nossa infância, tá? É, e eu vou falar, eu primeiro eu vou elencar quais são, até o ano passado, doutora Letícia, eu tinha apenas sete tipos, esse ano uhum. aumentou para oito, tá? E eu vou explicar uhum. por quê. Então nós tá. começamos sempre com a violência física, todo mundo acha que a violência física é bater, é, a violência física, é, é, ou seja, precisa ter uma agressão expressa para ela ser tida como violência física, né? E uma sempre... marca no corpo, né? Exatamente. Eu sempre conto esse exemplo, que foi um exemplo que eu não tive no meu escritório, não foi em gabinete, mas foi pela literatura, é, onde uma, uma moça, ela procurou uma, uma, é. os serviços médicos em razão de, uma, de um edema na pele que ela tinha. E aquela, hum. aquela médica já com o um olhar de uma possível violência doméstica passou a, a questioná-la. Isso não foi em uma consulta, foi em várias. E aí, qual foi o resultado? É, ela, ela era obrigada a estar utilizando um, de, um determinado tipo de sabonete que o companheiro impunha para ela. É, e aquele sabonete, ela tinha que fazer vários banhos ao longo do dia, inclusive antes e depois do ato sexual, e aquele sabonete causava um edema. Era um sabonete não, um sabonete próprio, era um sabão praticamente com abrasivos, e esse homem ele tinha toque de limpeza. E se ela não se higienizasse com aquele determinado sabonete, ela não tinha os benefícios, né, dentro de casa. Um outro exemplo que eu tenho bastante claro, esse eu tive em gabinete, é uma pena uhum. que eu não posso trazê-la para contar. Ela morre de vontade, mas eu não posso trazê-la. Mas essa, uhum. essa foi em gabinete. Esse marido, ele dava tarefas para ela cumprir é, no dia. Então, ela tinha tantos X de comida para comer, ele deixava a ração, eu falo que a é ração, a ração pronta. Uhum. E ela tinha que praticar determinados exercícios, mas sempre confinada dentro do apartamento isso gerou uhum. para ela uma lesão é, no, no joelho na perna e também um problema na, no aparelho digestivo em razão da minoridade de comida que ela é, degustava então isso uhum. causou uma lesão corporal nela né então são coisas que puxa mas isso pode acontecer sim é lesão corporal uhum. nós temos então o tipo da violência
0: sexual
1: Ou Olá,
0: Zé Carlos. É, eu queria só fazer uma pausa rapidinho, né? Pra gente é, pensar uma coisinha antes da gente se aprofundar. E que já, assim, eu ouço apencas, assim, e até falado do mulheres, né? De assim, mas por que que ela aguenta? Né? É, por que que ela ainda continua nesse relacionamento se ela tá passando por isso? Né? Por que que ela não larga? Né? Então, assim... A, a ideia é que dentro de um relacionamento abusivo, né, a mulher, eu digo a mulher né porque aqui né, a gente fez um levantamento mais assim, mas né, todo tipo de relacionamento abusivo é, se cria uma atmosfera de que a pessoa é humilhada a ponto de achar que só existe aquela pessoa no mundo para ela. Né? Então, eu, se você larga de mim, você nunca vai encontrar ninguém na vida ela é ameaçada então se você largar de mim eu vou matar né ou vou te matar eu vou me matar eu vou matar meus filhos né além disso essa pessoa parceiro se torna o único reforçador então ele isola essa vítima para que ele seja o único reforçador da vida dela por isso que quando larga a gente tem que fazer um trabalho muito grande para ela se reconhecer para ela entender o que ela gosta porque até então a única alegria dela é quando essa pessoa chega em casa Além disso, e a gente vai falar sobre isso, tem a questão financeira. Né? Então, essa, essa pessoa abusadora, né? ela priva essa vítima de tantas formas que a, a cognição dela não consegue achar outras soluções e fica tão com medo né, de sair desse relacionamento e encontrar um pior. Principalmente ela se ela já vem de uma história. Ela tem eu, eu costumo...
1: A dependência, eu falo que é o, mari, ma, o marionetismo. Imagina uhum. uma boneca de marionete, né? E o marionetador. Então, eu falo que o abusador é o marionetador. Aí tem as, uhum. as amarras e a boneca, né? Essa mulher é a boneca. E eu falo que essas amarras... Existem dois tipos de dependência. Que é a financeira e a emocional. É por isso Exatamente. que essa mulher faz o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva passa seis meses ela volta uhum. né então por quê? Porque isso é cíclico. Ele, uhum. ele, esse homem, ele se torna. Eu falo que é a fase da, do, do uh, da santificação, da beatitude. Uhum. Ele se torna santo. Por favor, uhum. não olha. E ela e ele Sim. tenta convencer ela porque ele ainda tem as amarras da dependência física e emocional. Sim.
0: Exatamente. A Sara falou assim: esse aguentar Obrigada, Sara, por estar participando. Ela disse: se, se aguentar pode vir, inclusive, da educação da base. Exatamente, base dessa mulher. Hum. Muitas vezes ela vivenciou isso em casa, entendeu que ser abusada ou sofrer violência é uma condição de ser mulher. Exatamente. né? Por
1: isso, Sara, que a gente precisa ir com esse tipo de fala para a, a, a infância. Essa menina e esse menino já precisa crescer sabendo que aquilo é violência. Uhum, é aí exatamente. que nós vamos começar a
0: diminuir o potencial de uhum. violência. Tem quer ver uma fala assim, bem simples e que a gente já começa por aí, ah, mas se ele tá puxando o seu cabelo é porque ele gosta de você. A gente já começa a entender que amor, lá na infância, é isso. Né? Que ele vai mas... bater, que ele vai zoar, que ele vai... Né? E aí a é, mas se ele vai roubou dizer... seu beijo É porque ele tá apaixonado por você Exatamente, roubou exatamente. Seu beijo.
1: Roubar beijo uhum. é crime
0: Não pode A não ser que você deixou Mas se você não quer, isso é um crime uhum. Exatamente né, Então a gente já começa a quebrar por aqui né? Antes da gente continuar falando Sobre esses abusos, já vamos quebrar esse, esse, Essa ideia né, De que, ah, por que, que a mulher aguenta Porque ela gosta de apanhar né? Não, ninguém gosta né, porque realmente cria assim, um, clima, um, um clima, né e aí a gente entra também no ciclo da violência, né que é algo que eu já tenho aqui no Instagram também, né se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é isso, né essa fase, Raquel, que você falou, do cara se tornar né, o, o, o santo e tudo mais, é a é fase da Lua de Mel. É. é a fase da Lua de Mel, em que, nossa, ele faz várias promessas, e ele vai mudar, e por favor, você é a única pra mim, eu fiz isso porque eu te amo. Né, e tudo mais. Então, nessa fase da lua de mel, é essa fase que segura a mulher num relacionamento abusivo, e aguentando tudo isso. Né? Então, Outro, dia eu fiz é... um
1: boletim. Outro dia eu fiz um boletim de ocorrência com uma cliente, consegui a medida protetiva, ela tem um, um potencial financeiro bom, ele também, e aí eu falei ela falou assim, doutora, qual vai ser o próximo passo dele? Eu falei, qual foi o último presente que você pediu? Aí ela me falou que era um vestido de uma determinada grife. Letícia, demorou três dias e o vestido chegou. Ela até me, me tirou foto, ela falou: dá uma olhada. Eu falei:
0: faz parte. Exatamente. Vestido, pedido de casamento, viagem, ah, né? Verdade. E aí nessa hora, é a hora que a mulher vai abrir o coração pro cara, né? De contar todos os. Né, nossa. Como que eu pude ficar longe de você, né? E ter medo de você. E aí conta vários segredos pra ele. E aí pronto, né? Na outra fase, que é a fase do, dessas brigas, é a parte que ele vai jogar tudo na cara dela e fazer ela se sentir culpada, né? E aí ele vai voltar a fazer tudo isso. Então, é, já vamos olhar pra esses abusos, gente? Com esse olhar, né? Com o olhar de que essa mulher se mantém nesse relacionamento abusivo, né? Com essa violência doméstica, por conta de um clima todo que é é, mantido, né? E então já vamos desmistificando isso para gente olhar com um olhar mais leve. É... Já falar aqui com você, Daniela.
1: Obrigada, obrigada, querida, obrigada. Vamos para violência sexual. Daniela, um beijo para você, tu que é maravilhosa. A violência sexual, a gente está acostumada com questão do estupro, né? Gente, uhum. tem estupro conjugal dentro do casamento. Quando não uhum. quer, dois não brigam. Eu não sou obrigada a fazer determinado módulo sexual se não me convém. Então, eu tenho uhum. muitas mulheres que não estão habituadas a, a um determinado modo de, 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 de sexo e são obrigadas a fazer. Eu tive um caso uhum. que eu gosto de contar bastante, pena que eu não posso apresentá-la também, mas ela só foi descobrir que ela estava sendo vítima de abuso sexual, porque ela não conseguia chegar cedo em casa, porque todos os dias ela era trancada dentro do banheiro, enquanto ela não fizesse todos os pedidos sexuais que ele fazia, ela não podia dormir, e ela se cansava, oh. e ela acabava perdendo o rendimento. Só lembrando, gente, que a, a violência doméstica brasileira é responsável por 10% de diminuição do produto interno bruto. Ou seja, a violência ah, é. doméstica é causadora de uma diminuição patrimonial do nosso, do nosso país também. Outro tipo ah, é. de violência sexual que eu gosto de abordar é essa mulher que ela não tem o poder contraceptivo. Ela não tem o direito de ter filhos ou então de não querer ter esse filho, esse filho eu tinha um, uma cliente que a o marido ele chegava era oito horas abre a boca ele que dava a, a pílula para ela uhum. e aí eu falei você não questionou porque que porque eles já estavam eles já estavam com todos os filhos e ela estava engordando ela estava tendo problema inclusive de trombofilia que é muito uhum. é, é, é atinente às mulheres que fazem uso do contraceptivo. E ele falava o seguinte, não, se eu fizer a, a, a reversão, a, a, a agora eu me esqueci o nome da, 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 da operação que eles têm que fazer, uhum. não, eu não posso fazer, quem tem que tomar o a contraceptivo é você. Então, uhum. a vasectomia, exatamente, desculpa. Então, esse também é um tipo de violência sexual. Sim. Vamos partir agora para violência...
0: Opa, pode falar, uhum. Antes, né, Raquel, eu queria falar um pouquinho sobre como essas mulheres chegam na clínica. Né? Então, assim, pra gente também, é, a, a violência física vai ser é, ele te barrar com o corpo, né? Te também. ameaçar com o corpo. Então, você tá tentando passar ele... Um chacoalhão. Ficando, né? Um chacoalhão, né? E pegar no rosto, a... tô te pegar falando, posto, olha pra mim. Uhum. Pelo Sim. cabelo, né? Em Ele... lugares que não machucam, não que não machuca, Sim. mas que não demonstra que tá machucado.
1: Né? Não então, deixa lesões físico.
0: Não deixam lesões. Sim. Isso é físico. No sexual é, também tem, por exemplo, te obrigar a fazer sexo no sentido de se você não fizer comigo, eu vou procurar na rua, né? Então essa ameaça. Né? Tomar pílula no dia seguinte. Sempre, né, saiu um caso, não sei se você viu, Raquel, sobre uma menina que tomava, é, sempre que ela tinha relação sexual com o namorado, ela tomava a pílula do seguinte. E aí é que vem, a gente não tem orientação sobre é, sexualidade, sobre, a gente não tem orientação sobre isso dentro da escola, e aí acaba que essa mulher acaba tomando a pílula sem saber que isso é uma bomba de hormônio, né, e que quanto que ela vai ter, né. Tirar Por isso que nós temos que fazer ato.
1: educação de base. A gente tem que Exatamente. ir para os pequenos, já começar a falar sobre
0: isso. Exatamente. E, né? Então tirar essa camisinha também, né? enquanto está tendo ato, né? É, tudo. Ah, enquanto a mulher dorme, né? fazer sexo enquanto a mulher dorme, né? Tudo Sim, isso então também quando, vem. fazer. enquanto ela
1: está sob algum tipo, existe um medicamento e até eu falo o nome chamado zolpidem. O Zolpidem, uhum. ele tira a memória da pessoa. Então, tem uhum. algumas mulheres que elas usam esse remédio e elas não sabem o que ela está fazendo. E muitos Sim. desses unidos, desses namorados, companheiros, Sim. utilizam essa, esse uso para praticar questões que essa mulher não tem a memória. Ela só Sim. vai observar no dia seguinte, poxa, mas eu estou com dor aqui. Né? ou então uhum. eu tô com uma queimação aqui, porque um fazem sexos bizarros, né? Uhum. Então, é, ocorre isso também. Isso também é um tipo de modalidade Sim. de violência sexual com a, a, o
0: acarretamento da violência física. Sim. E, gente, mulheres, pelo amor de Deus, começou a fazer sexo, não quis mais, falou não, é não, acabou. Não tem essa de, ah, mas eu comecei e depois a culpa é dela, porque... Ela não quis mais. Não, não é não. Mesmo que for no meio do ato, não quer mais, acabou. A partir dali, é violência. Né? Que é toda
1: Podemos ir para a próxima? Então, nós falamos de duas. Nós temos a terceira, que é a violência psicológica. E isso daí, olha, é muito comum um abuso acontecer sob o efeito do álcool também, Sara. Muito bem uhum. lembrado. Eu fui pro efeito do remédio, porque eu já estou esperando que o álcool, ou então... E nessas festas, muito que muito ocorre em, em repúblicas Nós estamos numa cidade universitária O que nós temos de denúncia de repúblicas, de estupros em repúblicas Porque essa menina estava sob, viola, sob efeito de álcool Ou sob efeito de um entorpecente Ou, enfim, mas muito bem lembrado A violência uhum. psicológica, doutora Letícia, dá baile, dá show aqui para nós, né? Mas eu costumo, eu costumo pontuar. Tem uma figura que, eu, que me chama muito a atenção na violência psicológica: é a questão do stalker aquele homem uhum. que ele, ele persegue essa mulher a todo momento. Ele persegue ela nas redes sociais, ele persegue ela na rua, ele persegue, ele coloca fotos dos dois. Eu estou com um caso desse: ela, ele coloca a foto dos dois para falar, olha, ela pediu Maria da Penha, mas a gente está junto. Entendeu? Uhum. Então essa é uma violência sexual denominada stalker. Tem também uhum. um outro tipo de, de violência que, é, que eu falo que é a psicológica, onde esse homem ele esconde objetos preciosos dessa mulher. Onde que tá aquele meu anel que a minha mãe me deu? É, ou então onde que tá aquele documento? Ele esconde justamente para fazer essa mulher imaginar que ela está louca, que ela está sob algum tipo de de insanidade, hum. ou seja, isso é um tipo de violência psicológica também. O Aí a gente vai falar, violência... né? Oi? O famoso gaslight, né? Gaslight. Eu não, eu não ia uhum. falar para não te explicar, mas já que a senhora falou, é isso mesmo, <risos> gaslight. É, eu tá falei esse nome.
0: Comum. Sim, eu falei esse nome, Raquel, porque tem um filme sobre isso. Né? Então tem. as mulheres que querem saber um pouquinho mais. Né, vai dar uma procuradinha sobre isso né? Gaslight, que é isso sobre é, e não só esconder, né Raquel mas falar coisas no sentido de, por exemplo mas você não falou isso pra mim, né, não você tá louca, né, e aí a mulher começa a passar, a duvidar né, do que ela tá falando do que ela tá fazendo, e aí precisa confiar mais nele, né, porque ele que tá Exato. tendo a luz, né, da escuridão do pensamento Exatamente.
1: da né, e recomendo lente, da outro
0: final. filme Recomendo outro filme. Obrigada,
1: doutora. Tenho uma colega Obrigada. de Obrigada. Ah, doutora Beth, um beijo, querida. É, <risos> Obrigada, oito mas... em Istambul. Oito em Istambul. Netflix. Uhum. É um filme muito interessante que pontua essa questão da violência onde não tem violência física. Ali é uma violência... É, você precisa entender a questão... É muito interessante, não vou dar o, 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 a, o spoiler, spoiler, não. É exatamente. Tem um outro tipo de violência que eu falo que fica entre a psicológica e a moral, que é o isolamento. Esse homem que isola essa mulher, ele não permite que ela uhum. trabalhe, não permite que ela estude, não permite que ela tenha relacionamento com a família, ela não pode mais ir na casa da mãe, não pode ir na casa uhum. da irmã, e também não receber ninguém, né? É, uhum. Eu tive um caso de um senhorzinho, que ele não batia nela, mas ela, ele matava todas as plantinhas dela. Ele aproveitava a noite que ela estava dormindo, fervia a água e despejava em plantinha por plantinha. Ela tinha uma coleção de orquídeas. E aquilo uhum. fazia com que ela ficasse depressiva. O que está acontecendo com as minhas orquídeas? Né? Fomos, é, nós colocamos uma câmera né na no orquidário uhum. dela e aí nós descobrimos que era o senhorzinho que praticava outros tipos de violência e uhum. depois aos poucos ela foi
0: ela foi entendendo sim exatamente e assim Raquel é... a mãe que agora eu me perdi <risos> A gente tava na
1: psicológica, na moral e se quiser a gente vai mais pra frente. Isso. Olha a jornalista Manu Reis, obrigada Oi, jornalista. Lu,
0: tudo bem? Tu que é linda
1: também jornalista. Ah, Nós falamos então, pela participação da, da física, é, sexual, hum. psicológica, psicológica, moral.
0: Eu Sim. queria abordar a violência. Oi, pode falar. Lembrei. E assim, Raquel, muitas das vezes parece o a pessoa faz com que a mulher pense que é ela que tá tomando essas decisões de isolamento. né? Então assim, pode ir, vai lá naquela festa, pode ir. Aí Isso. você vai, ele fica ligando, aí você passa 40 minutos no telefone com ele, porque ele tá desesperado lá em casa, ou ele diz que você não ama mais ele. né? Então assim, a ideia é parecer que a mulher que tá tomando essas decisões de se de, de isolar. Né? Olha só Sim. aquelas amigas suas, tudo vagabundo. Olha só a roupa que elas usam. Elas falam mal de você. Né? Então, essas coisas criam o um isolamento que a mulher parece que decidiu. E não foi ela. Exatamente. Né? Mas pode continuar. Uma quer... violência muito, muito comum e que
1: as mulheres não sabem é a violência patrimonial. Gente... Uhum. É muito comum e muitas mulheres não sabem. Mas Raquel, o que é isso? É aquela pessoa que entra no Facebook, ou então nas páginas de relacionamento, encontra um cara que tira todo o patrimônio dela? Não é só essa, é outras também. Eu tenho outro tipo de violência patrimonial. É aquele marido que esconde os ganhos que possui, ou então que compra patrimônio e não, com, não, não comunica a essa esposa, ou então ele tem guardado valores que ele acabou tirando do esforço dessa mulher e nunca participou para ela. Então esse é um tipo, um tipo de violência patrimonial, onde esse homem é, subjuga o, o, a, a, a profissão dela, você não vale nada, o que você ganha é uma porcaria, só que ele pega todo aquele valor. Ou então aquele homem que controla o cartão de crédito, não permite que ele, ela, ela, ela tenha o uso de absolutamente nada. Ou então ele compra uhum. coisas, eu tive um caso de um, de um cliente que comprava imóveis e colocava no nome do, do irmão. É, uhum. O irmão acabou morrendo, quem ficou com patrimônio foi a cunhada. Doutora Renata Bortolosso, muito obrigada pela presença. Olá, e Renata. além da violência patrimonial, que eu acho que você tem muito no teu consultório também, eu queria falar da violência religiosa. Aquela uhum. mulher que não tem a liberdade de exercer a sua religiosidade pela qual ela foi criada, ou então uma religiosidade que ela descobriu. Uhum. né ou então uma religiosidade que ela quer passar a exercer, então essa é a violência é, religiosa, onde esse homem ele quebra o, o cordão é, dela de contas, se é uma, uma mulher que está é, tem, é, querendo ir para as, as, as religiões de matriz africana, ou então esse homem que quebra o o, o crucifixo dessa mulher, ou então esse homem que rasga a bíblia dessa mulher, não permita que, permite que ela ore, ou então não permite que ela use algum, algum adereço que é próprio da igreja, hum. ele rasga o véu dessa mulher, né? Então, hum. esse é um tipo de violência religiosa. Vou para a hum. violência midiática, doutora, que é muito comum, nós crescemos com a violência midiática. E eu vou te falar hum. bem rapidinho, que a gente já está em cima da,
0: do horário. Uhum. É, te eu lembro. Pensei, um... Raquel. O... Oi? Eu pensei da gente fazer assim, ó, A gente vai falando, já que o pessoal já foi conversando aqui com a gente, mas aí, assim, gente, a partir de agora, quem quiser fazer as perguntas, vai fazendo as perguntas, a gente vai falando aqui, e aí a gente para, olha e, e, e responde a pergunta de vocês. A já vai respondendo. respondendo. Perfeito, Isso. pode ser sim.
1: É, eu, da, da violência midiática é a violência que a gente consome desde pequena, por exemplo, é, nós é, se tem a ideia de que nós mulheres quando estamos nos, nas nossas regras mensuais, é frescura. Porque nós acostumamos a assistir o, 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 a propaganda de absorventes higiênicos, onde as mulheres estão lindas, maravilhosas, frescas. Estão mando uhum. como borboletas, entendeu? Isso é uma violência midiática. Outra violência midiática são as empresas cervejeiras, que colocam estereótipos de mulheres lindas maravilhosas onde nós temos que cumprir aquele estereótipo é sempre o um seio muito bonito as curvas maravilhosas e eu digo para você aqui da nossa sala quem da nossa sala que nós estamos assistindo quem possui esse estereótipo não é esse o perfil
0: da mulher só trabalhadora agora, brasileira. sim só que agora faz uma uma outra pergunta Raquel quem daqui já quis ter esse estereótipo? Quem daqui já sofreu com esse estereótipo? Porque Exato. ninguém tem. Se você sair na rua, são pouquíssimas pessoas que têm, mas todo mundo, toda mulher provavelmente alguma vez na vida já passou é, né, já passou por dietas malucas, né, e aquele sofrimento com o corpo, né? É isso aí. Ah, e um e uma observação, né? Que é porque esse negócio da cerveja de comercial foi bloqueado agora? Né? Olha foi. só o que está rodando. Foi. Né? foi. A, a maternidade a
1: que foi... é só coisa boa. Exatamente. Uhum. É, é, é só quem é mãe que sabe o que faz. E sabe o que é. Ou então, nossa, a maternidade é fantástica. Eu vi uma, uma postagem de uma mulher carregando com seis todo rachado. Dessa criança amamentando ela toda machucada. E enfim... Né? E é bem isso, bem lembrado, Sara Outra que eu costumo lembrar bem Que é, eu costumo falar das Quando eu falo só sobre violência midiática Eu costumo abordar as músicas E aí eu vou lá de trás Então da nossa a, a nossa mãe Cresceu ouvindo Que o rei Roberto Carlos falava Que é o meu ciúmes de você Esse vestido uhum. que você usa é o ciúmes E qual é a causa maior do feminicídio? Os ciúmes né? É, outra situação Oi, ideia tudo bem? Um beijo para você, Déia. Déia. Outra situação da década dos anos 90 Que só um tapinha não dói Não dói um tapinha... uhum. ah, E só um tapinha, um não, tapinha dói, não dói entendeu? Exatamente, então, exatamente. É, é, E a gente vai acostumando E recentemente nós temos outros tipos de música Que desmistificam totalmente a condição da mulher impõe um machismo muito maior é. a ele, né? E a, e a última acha... que eu vou
0: abordar... Oi, fala. Uhum. Um e a gente acha, né? Oi, Jé, Paganote, tudo bem? Oi, Jé, é, tudo e... bem? E a gente acha que é só, por exemplo, um estilo de música, né? Então a gente critica muito funk por isso, né? Porque a ah, funk traz uma visão de mulher... Gente, olha o Esses dias, Esses dias, não, faz um tempo que eu ouvi aquela música do... Ah, daquele negócio, daquela, aquele cantor que fala dos ciúmes, e aí ele fala assim, não estranhe se eu deixar um gravador no seu carro, é, no me Esse eu mal, ainda não conheço, eu... me passa. Não, depois eu te passo. Me passa que eu preciso isso. conhecer essa, que eu ainda não Exatamente. conheço. Exatamente, ele fala assim, ninguém entende o que eu tô passando, né? ninguém entende o meu sofrimento, então não se importa não se eu quebrar o seu celular ou coisas assim. Sabe, então, ele fala assim, é isso é o amor, né, então assim, olha a ideia de amor que a gente vai criando. Ah, e, e, eu... da, Maria, e da Maria da Penha, não, da Penha da Penha não, que, ela, que ele fala assim, é, o Rita volta desgramada, volta Rita que eu retiro a queixa, alguma coisa assim. Eu fico, gente, sabe, olha como a situação da violência... Gente. É, Exatamente.
1: É. E isso a gente ouve o dia inteiro, os nossos filhos ouvem E isso vai tornando uma rotina Então a violência Sim. midiática, ela é imposta para você desde, desde o teu nascimento E uhum. por último, doutora, que, tá, que aconteceu, que foi assim, escancarado Isso já acontecia, mas ainda bem que alguém gravou essa audiência é a violência institucional Perpetrada uhum. por nossos juízes Por nossos promotores Por alguns advogados Machistas, por alguns Delegados, ou até mesmo Por mulheres Onde a Exatamente. gente vê que essa mulher Chega e fala, olha, mas eu fui Eu tive essa violência Eu, eu peguei a fala de um juiz da, de, da Zona Leste de São Paulo Maria da Penha Que é besteira a senhora não uhum. acha que Maria da Penha aqui vai mudar a minha forma de julgar, que eu não vou. Isso é violência institucional. Eu queria parabenizar os homens que estão aqui presentes, viu, doutora? Sim.
0: Muito obrigada, uhum. meninos. Meninos, vocês muito obrigada. são ótimos.
1: Muito obrigada. Então, a violência aí, institucional Daniel. também, doutora, uhum. a questão é muito presente. Então, a gente já elencou aqui os
0: oito Sim. tipos de violência é, isso. É que a gente perpassa o dia inteiro. Sim, isso demonstra pra gente, né, Raquel, também, que é, não tem uma classe social isolada em que a violência acontece. Né? Não é uhum. só nas pessoas que não, né, não tem muito estudo e tudo mais. Não, eu posso estar num relacionamento abusivo agora né, e não ter consciência disso, e aí com uh, as pessoas falando né? e tudo mais, eu consigo... Começar a prestar mais atenção nisso, né? Então, assim, não é só uma classe social isolada que é machista, né? Que sofre violência. Não, todo mundo é capaz disso. Até a mais feminista, super mega, ela é capaz de entrar num relacionamento abusivo e não conseguir sair, ter que lutar para sair, né? Por isso que é importante as amigas. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, minhas clientes. Né? Não se isola das suas amigas porque elas vão apontar para você e dizer imagina, isso daí não, não é bom não no um relacionamento. Né? Claro que tem aquelas amigas que não. né Mas tem, é, a gente ouve muito as minhas, eu nem conto com as minhas amigas o que ele faz, porque ela já fica um brava já. Né? Aí que pega. Se as pessoas estão falando que isso tá errado, gente presta atenção, tá errado. Exatamente.
1: Ah, né? Queria parabenizar aqui a Camila Saque tudo bem, lá de São Paulo, ah, um estudante Camila. de Direito. Tudo bem, Camilinha? Vamos lá. Eu queria comentar um pouquinho sobre os motivos da subnotificação. É, uhum. podemos, comentar, podemos entrar nessa parte aí? Claro. Por que, que essa uhum. mulher não vai até a delegacia denunciar esse homem que fez sim violência patrimonial, que fez uhum. sim violência psicológica, que fez sim violência moral, que entra nas redes sociais para denegrir a imagem dela? Enfim, por quê, né? Primeiro, que essa mulher ela tem um descrédito do poder público, do poder judiciário uhum. e da segurança pública. né? Ou seja, ela não acredita que ele vai ter uma Maria da Penha, ele não uhum. acredita que ele vai ter consequências em cima disso. Então, esse é o primeiro, a primeiro incidente de subnotificação. Segundo, o perfil público desse agressor. Ou público, ou então de... De uma, de uma abrangência muito grande. aí eu lembro do caso Parisotto e daquela modelo... Agora eu me esqueci dela, mas o agressor eu não me esqueço, porque ele era dono do grupo Parisotto. A, a uhum. modelo, eu já lembro o nome da modelo, tá? Ah. Ela foi é, agredida, ela tinha medo porque ele tinha um poder financeiro muito grande, mas mesmo Sim. assim ela foi até o fim ele foi condenado ela conseguiu o um dano moral conseguiu a, 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 o crime a, a imputar o crime a ele enfim mas enfim mas muitas mulheres têm medo por causa do perfil do agressor eu cheguei a uhum. atender um caso uma vez de um de uma mulher que ela estava apanhando de ripas ripas de estrado de estrado de cama e uhum. o marido era vereador à época né então uhum. Ela, mas ela fala assim, Raquel, não adianta eu ir, porque olha, o meu marido ele é vereador. Falo, não, é aí que vai pegar. Vamos Nossa. e vamos, enfim. A outra questão é o vínculo da dependência, dependência emocional e a dependência é, é, patrimonial, né? Essa mulher que possui essa dependência é, emocional, ela acha que ela não vai ter mais nada, o cara é... O cara não trabalha, o cara não produz, o cara tem um estereótipo horrível, é nojento, mas ela acredita que aquela lá é a última pessoa que vai amá-la e que vai respeitá-la, hum. né? Ou então a dependência física dessa mulher e é por isso que nós precisamos empoderar essa mulher. É por isso Eu que também. nós precisamos é, dar trabalho para essa... dar trabalho, não dar emprego para uhum. essa mulher, gerar uhum. renda para essa ela precisa uhum. tornar-se independente. O o, a outro, outro índice também de subnotificação sub é a vergonha da exposição. Essa mulher uhum. ela não quer ser encontrada na delegacia, ela não quer ser encontrada nos, nos corredores uhum. do fórum, apesar que agora as, as audiências têm sido online. Enfim, ela não quer ser submetida. Ela, imagine, eu uhum. nunca entrei numa delegacia, como que eu vou estar numa delegacia? Né? Uhum. Outro Outra Incidência também é o machismo perpetuado dentro das delegacias. É, uhum. Ou dentro, do, com os policiais que vão atender, né? E por último, a ameaça. Va... Luísa Brunet, obrigada a Sara está sendo fantástica, a Sara tem que tá, participar né? das
0: nossas lives da próxima vez obrigada, obrigada Sara, né?
1: Luísa Brunet tá
0: exatamente, eu sempre falo dela, Sara a gente vai fazer trabalho junto, a gente vai fazer coisas juntas você ela vai, vai ter que estar comigo. junto com a gente
1: inclusive Sara, a Luísa Brunet tem uma iniciativa pelo Instituto Avon onde ela faz várias é, várias lives palestras contando o caso dela, né que ela uhum. passou por esse tipo de violência. E a ameaça, que é a última, né? Se você for, a hora que você chegar em casa, eu tiro o seu filho. E você uhum. não vai mais ter suas crianças. Ou então eu vou tirar a guarda dele de você. Ou então começa a praticar a alienação pratica parental contra os seus filhos. Olha, uhum. sua mãe foi lá na delegacia falar mal de mim. A sua pra mãe tá abandonando pai. a gente. Né? Uhum. Então, é, são as ameaças. Então, esses são os casos do porquê que Sim. essa mulher não vai até a delegacia.
0: Sim. E, gente, sabe, esses são os casos, é... só que vamos pensar sobre isso, né? A pessoa está cometendo um crime, né? Ela está é, cometendo uma violência, ela precisa passar pela consequência disso. Né? Então, às vezes, não foi só com você, foi com a ex, que é louca, né? Porque normalmente é isso, a ex que é louca, e você vai ser a próxima louca, que vai arranjar outra, né? Então a gente precisa dar essa consequência para é, essa pessoa abusadora, né, que causa violência. Esse cara, esse, cantado, esse cantor de funk, Nego
1: do Borel, o Nego uhum. do Borel, a, a, a ex dele veio a, a favor uhum. da, da que foi, a, é, que foi abusada. Foi, uhum. foi colocado outros boletins de ocorrência. O Nego do Borel é um caso, assim, bem, bem típico de que ele já havia praticado a violência com a vez dele. Então, o que Exatamente. ele faz com a mãe dele, o que ele faz com a ex-namorada dele, com a ex-mulher dele, ele vai fazer com você também.
0: Exatamente. E aí, né, é essa união. né? Então, peraí, né, eu posso sim bloquear esse cara, né? eu posso sim fazer ele pagar pelas coisas que ele está fazendo. né? Independente de qualquer coisa, independente do status dele, independente é, da minha questão financeira, ele precisa pagar pelo que ele está fazendo? porque senão ele vai continuar fazendo, né? E aí ele vai né, fazer acreditar para a próxima que quem é a louca é a ex e a próxima a louca é a ex, né? Olá, Nenê, bem? É... Parabéns. bem? Bem aos meninos que estão aqui ouvindo. Sim, gente, muito obrigada por estar participando. Hum, bom, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente já foi contemplando várias perguntinhas, né? Gente, se vocês tiverem pergunta, vai mandando aí, faz igual a Sara, vai participando, vai mandando perguntas, é, reflexões também, tá? Pode ir mandando que a gente tá continuando aqui, mas a gente tá lendo e a gente vai comentar o que vocês pedirem aqui. Um, Raquel, como que funciona assim? Quando elas chegam no seu consultório, como que é assim para elas terem uma dimensão, né, de como que vai ser quando eu procurar para uma advogada? Então, por muitas vezes
1: nós temos
0: várias coisas para fazer contra essa pessoa, mas
1: elas não estão preparadas. Então, a primeira uhum. coisa que eu pergunto para a minha cliente, e, e, e eu que atuo nessa área de direito de família, né, eu sempre pergunto: você está preparada para o que nós precisamos fazer? Porque essa mulher ela vai enfrentar. Uma delegacia de polícia, ela vai enfrentar um divórcio litigioso, ela vai enfrentar a quebra do sigilo bancário de todo o patrimônio desse cara. Então, ela precisa estar preparada para o que ela vai enfrentar. E nisso, eu preciso dar o acolhimento para ela. Eu preciso dar, uhum. trazer essa fortaleza para ela e saber o seguinte também: olha, não vamos enveredar por essa parte porque você não tem provas nisso. Né? Você uhum. deixou. Carecer de provas. Então, a, o, o advogado, ele tem, na área do direito de família, ele tem que ser o acolhedor, ele tem que ser fortalecedor, mas ele também precisa basilar essa, essa, essa cliente para falar o seguinte: olha, aqui não, que nós não temos provas, mas aqui nós temos, podemos ir uhum. para aí. Então, ele precisa orientar, ele precisa dar essa, essa segurada, né? essa, essa, uhum. esse fortalecimento. Aí eu falo que a cliente tem que sair do meu escritório revigorada, respirando e falando o seguinte, eu comecei a ver luz nesse fim do túnel. Uhum. A, 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 a minha psicóloga falou que tinha luz e agora eu tô vendo com essa advogada que eu tenho luz no fim do túnel. Uhum. Então, é, essa, essa é a primeira coisa, né? As, as mulheres me perguntam muito como que funciona a protetiva, doutora. Uhum. E Sim. E a medida protetiva, ela, ela funciona da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos ir denunciar. Ninguém... Ah, o vizinho pode denunciar? O vizinho pode denunciar, mas ele não vai te representar na delegacia de polícia. Uhum. Se ele ouvir que você está apanhando, se você não noticiar na delegacia, não vai ter o porquê de se continuar é fazendo, pedindo a medida protetiva. Então a medida protetiva ela é concedida assim para a mulher que está sendo ameaçada, para a mulher que sofreu algum tipo de violência ou que está na, emer, na, na emergência, né? está é, é, as, as vistas de se acontecer. Aí o, uhum. o delegado representa, manda manda-se para o Ministério Público. Isso tudo em 24 horas, tá bom, doutora? Uhum. 24 horas tem que ser feito. O boletim de ocorrência é representar por essa medida protetiva o delegado de polícia, aí sobe para o Ministério Público, que é o promotor de justiça, que vai concordar, e aí vai uhum. para o juiz, que outorga aquela medida protetiva, que é o afastamento desse homem, desse agressor, uhum. dessa mulher, e não é apenas o afastamento físico. Esse, e muitos uhum. dos casos que eu pego, que eu peço a prisão inclusive, eles acham que eles podem continuar ligando, que eles podem uhum. continuar mandando mensagem, entendeu? E uhum. não pode. A medida protetiva é extensiva. Inclusive, muitas vezes extensiva a familiares também, tá? É, uhum. E depois vai para um oficial de justiça que em 24 horas tem que mandar citar esse agressor e aí essa mulher, sim, ela está... É, o agressor está notificado de que não pode se aproximar. Uhum. Ele se aproxima? Se aproxima. É aí que nós pedimos a prisão. Então, a medida e protetiva, aí? ela dá o afastamento,
0: mas a prisão é só se ele descumprir essa medida protetiva. Entendi. Ó, a Sara falou assim, a medida protetiva pode ser aplicada sobre mulheres também. Ou só é, então... é aplicada na relação aos homens. Sara, a
1: mulher ou então a, a pessoa que tem o gênero feminino é que é a vítima. Mas a medida protetiva ela é aplicada a qualquer pessoa que pratica violência doméstica. Então pode ser a companheira numa relação é, homoafetiva, pode ser a companheira dela, pode ser a sogra, pode ser a filha, pode ser a sobrinha. Havendo uma relação é, uh, uh, familiar aí sim, essa pessoa vai receber a medida protetiva, tá? Uhum. A medida protetiva só é aplicada baseada em provas ou a palavra da vítima vale? Sara, isso é uma briga jurídica que você não tem ideia, porque eu sei que vocês vêm, assistem as propagandas falando assim, a palavra da vítima é que vale. A lei também fala isso, mas eu estou tendo problemas com muitos promotores que pedem hum. a oitiva de testemunhas. E alguns hum. juízes que não aplicam por falta de provas alguns delegados que não colhem. né, não acolhem, exceto o caso da doutora Andréa aqui de Araras que acolhe todos os pedidos e graças a Deus nós temos essa delegada maravilhosa e também, nós estamos, estamos com um time de promotores aqui também muito bom e o nosso juiz sim. criminal também é muito bom, mas em outras sim. comarcas nós estamos tendo problemas com isso, Sara, porque às vezes a verbalização da mulher não é tida. em alguns casos eu tenho sim. Tá? mas eu sempre procuro robustecer, quando eu estou trabalhando no caso, eu sempre procuro robustecer com um WhatsApp, uma vizinha que ouviu, a
0: colega uhum. que falou, nossa, essa menina chegava chorando todos os dias, né? Uhum. Então isso robustece sim, tá bom? Sim. Então, mulheres, não, não fiquem assim, né, dentro de casa, pensando que, nossa, eu não tenho provas, né? não, eu não estou preparada para isso ouviu a doutora Raquel, né, vai sim ao consultório, né, da advogada, do advogado, ela mesmo, né, essa profissional vai te acolher, vai te mostrar que existe luz, né, para você, né, vai pensar em provas porque ela estudou para isso, então a gente pode achar que não tem, a gente pode achar que não tem saída, mas esse profissional vai fazer sim esse acolhimento e vai te ajudar a buscar sua a saída, né. Perfeito. É, eu
1: queria comentar aqui quais são as medidas necessárias que essa mulher precisa, precisa tomar para ela começar. Uhum. Obrigada, Matheus Fernandes, para mim, o melhor Matheus protótipo Fernandes. de homem, o mais educado, que é meu filho. Muito obrigada, meu filho. Olha só, Esse aprendeu obrigada. a respeitar a mulher desde criança. Obrigada. É, essa mulher, primeiro, ela precisa se conscientizar. Tá, de quais são os tipos de crimes que, olha a Paula Fernanda Sarmento também entrou, muito obrigada, uma delícia esse papo, obrigada, Sábia, você obrigada, tem que fazer cara. parte também. Mas Eu essa fazer, mulher um primeiro, precisa, precisa se conscientizar de quais são os crimes, porque muitas vezes ela sequer sabe, né? Segundo, uhum. políticas públicas, que é uma coisa que o conselho é, da mulher aqui de Araras, nós estamos batendo bastante políticas públicas. Nós precisamos fortalecer as políticas públicas. E segundo você isso.
0: Sabendo em
1: quem nós vamos votar, sabendo em quem vai nos representar, isso eu falo desde a presidência, do Senado, uhum. deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e até mesmo os líderes de comunidades, né? Uhum. Nós temos um, tem um serivamente isso, nós temos um, por exemplo, aqui em Araras nós temos um conselho da mulher presidida pela nossa presidente Pérola, eu sou a vice-presidente onde nós damos a escuta para essa mulher. Nós uhum. temos aqui uma delegada de polícia que ouve essa mulher, mas há cidades que não. Aqui em Araras nós estamos super felizes porque a nossa representatividade tá muito grande pela nossa vereança a, a, todas, a nossa vereança muito feminina esse, essa gestão, né? Mas tem cidades que nós sequer temos uma delegada, há cidades uhum. que sequer existe uma mulher escrivã para poder te ouvir. Então, as políticas públicas nós só vamos começar é, quando nós soubermos votar. Né? Uhum. E você quebrar o silêncio. Eu represento o segmento Quebrando Silêncio, até dou o, o endereço para vocês ww.quebrandosilêncio.org.
0: Uhum. vou deixar é, lá é na minha isso. bio. Oi? Eu vou deixar lá na minha bio, aí eles podem clicar Perfeito. aí. E tá lá. coloca assim: é,
1: a, o Quebrando Silêncio está presente em vários países da América Latina, inclusive o Brasil, e conscientiza essa mulher do que, que ela tem que fazer. Né? O que, que ela uhum. pode. É, é, ou como que ela pode começar a identificar qual está sendo o seu, o seu crime, o crime pelo qual ela está sendo vítima. Então, isso é uhum. muito, muito pertinente também, a forma como essa mulher vai fazer a defesa dela. Oi, Paula Fernanda Sarmento, Olá, a minha sobrinha, Paula. muito obrigada. <risos>
0: obrigada por <risos> participar. É, trazendo um pouquinho isso agora para a clínica, né, que é para onde eu atendo, é, essa mulher ela precisa de um acolhimento e também de um auto-acolhimento né, de uma autocompaixão compaixão de entender que isso que está acontecendo com ela não é culpa dela ela tem uma corresponsabilidade no sentido de procurar por ajuda de se cuidar, né, só que é, então esse, essa auto-compaixão de cuidar de si se respeitar Entender que aquilo que tá acontecendo, né, é algo que vai além, né, então é algo social, é algo que vem da história, né, mas ela precisa, assim, lutar e se, é, se munir no sentido de procurar por profissionais, né, procurar por pessoas que vão acolher essa mulher, né, então, assim, uma mulher que chega ali, a gente precisa tomar consciência do que tá acontecendo e trabalhar essa culpabilização, porque ela vai ser muito grande e conforme o processo, ela também pode ser culpabilizada pelos familiares, pelos amigos, então a gente precisa trabalhar essa autocompaixão com ela. Né? De ela perceber que é, a partir dali ela pode fazer muitas coisas, né? que ela tem esse poder, de tornar essa mulher dentro da própria vida novamente. né? Então, é, essa ideia da autocompaixão, né? de, de cuidar de si mesma e tudo mais, né? a gente traz pra clínica também e consegue trabalhar em conjunto, formar uma rede de apoio para essa mulher, realmente, né? Exatamente. Eu Gente, se tiver pergunta, final... pode ir mandando. É, quem
1: tiver pergunta, eu só queria finalizar, Sim. então, quais são os tipos de perguntas mais frequentes Sim. dentro do escritório, né? Uhum. Que geralmente costumam desmistificar e impedir até mesmo dessa mulher dar, dar seguimento, né? Uhum. Gente, não existe abandono de lar. Não existe. A mulher pode sair de casa a hora que ela quiser. Eu só uhum. recomendo que ela leve consigo os seus filhos, porque a uhum. maioria é apanha sucessivamente ou então é vítima de violência doméstica sucessiva e ela vem perguntando para mim. Mas Raquel, ele falou que se eu sair de casa dá abandono de lar e eu perco todos os meus direitos. Isso não existe. Tá? Uhum. O abandono de lar é só quando você abandona alguém que depende de você. E é por isso que eu sempre falo para levar consigo os seus filhos, tá? Como vai, psicólogo Marlos? Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer Uau, ter você aqui. Então eu peço sempre para essa mulher levar consigo os filhos dela. E é por uhum. isso que também a gente pede a protetiva para afastar. Então, gente, não existe abandono de lar. Tá? abandonou uhum. a casa vai perder os direitos não não existe outra coisa bastante comum que costumam desmistificar por aí essa mulher ela se separa é, de de fato né e aí ela procura um outro companheiro logo em seguida ou então uhum. ela me razão da, da, e não estou aqui para julgar questões morais tá eu, eu estou aqui uhum. para informar questões judiciais durante o relacionamento ela tem um relacionamento péssimo pífio onde ela é execrada há mais de 10, 15, 20 anos e o que, que acontece? Ela acha alguém que, que fala o seguinte, olha, você é maravilhosa. Né? Então ela começa a ter um relacionamento, então ela, ela acredita e quando esse companheiro é, ou essa companheira descobre, fala o seguinte, você vai perder tudo porque vai ser tudo meu por causa da traição. Não, uhum. traição não perde patrimônio. A traição máximo que acontece, ela perdeu o direito à pensão alimentícia. Mas sinceramente, gente, pensão alimentícia hoje para ex-mulher ou ex-marido está sendo muito difícil a concessão, justamente hum. para não se tornar a indústria da pensão alimentícia, tá bom? Então, é, o que que a, o que que a gente é, costuma então desmistificar, mulher, você está sendo abusada, saia de casa ou então procure alguém. Para conseguir uma medida protetiva para você. Mas abandono uhum. de lar não perde o patrimônio, ok? Sim. Rafaela Fioramonte, como vai? Muito bem-vinda. Um beijo para você também. Rafaela.
0: É, Raquel, aproveitando esse gancho, né? É... do perigo, né, então essa mulher acredita que, não, imagina né, ele não vai fazer isso que ele tá falando, né, ele não vai me machucar ele não vai fazer isso né, então a gente desacredita e é aí que acontece com o menicídio né, então gente, ameaçou? acreditem nessa ameaça, né, porque pra ameaçar e é pra fazer é um pulo então acreditem nessa ameaça né, procurem pra uma, pra uma advogada, procurem por rede de apoio uma psicóloga, né, que vai te ajudar nesse sentido. E aí a gente começa o contato zero também, né? Uma das coisas que a gente coloca na clínica é isso. Preciso terminar com ele pessoalmente. é né? Preciso terminar com ele pessoalmente. Não, você não precisa terminar com ele pessoalmente, né? É, avisa, pronto, acabou, some, desaparece. Né? Não precisa falar com ele pessoalmente, não precisa terminar com ele pessoalmente, não precisa é, ver sogra, não precisa ver ninguém. Se você está sendo ameaçada, desaparece, né E aí você procura pelos seus direitos e tudo mais. Não desacredite na ameaça. Não ache que essa pessoa não vai ser capaz porque você passou tantos anos com ela. Certo? Se ameaçou ou você sentiu medo de alguma forma, acredite nesse medo. Certo, Raquel. É bem isso aí mesmo. Certinho.
1: Queridos, Juliana e Bonfante, como vai? A Sandra também, um Oi, beijo para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à isso. vontade. Mas, em suma, isso é o resumo do resumo de violência doméstica.
0: E Meu nome deixar, é Raquel Sarmento. Aqui,
1: né? Meu nome é Raquel Sarmento e eu convido você a quebrar o silêncio junto comigo. Vamos quebrar esse silêncio a todo momento. A doutora Lê também está quebrando esse silêncio também, e eu convido vocês também. Alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. E quando quiserem outro papo, bora lá. Vamos quebrar esse silêncio.
0: É isso aí. Raquel, muito obrigada pela sua participação. Foi demais. Mas na hora que eu, já, que eu te chamei, você falou: não, vamos lá, tudo mais. Né? Então, essa garra, todo mundo que falava gente, você vai entrevistar a Raquel, nossa, essa mulher é maravilhosa, que divulgada linda, né, e é isso, então assim, é falar sobre isso, então parabéns, Raquel, pelo seu trabalho, muito obrigada por estar participando com a gente, é, quem entrou agora, né, então assim, gente, pode mandar uma perguntinha, tá, que a gente vai tendo um papo aqui, mas quem entrou agora, a live vai ficar gravada, é, eu vou Ver aqui como é que faz para gravar isso. <risos> e também ela vai ser transformada em podcast. Então, quem não conseguir nos ver, mas quiser nos ouvir, né? Também pode. É, alguém mandou a lá. Rafa falando, não, não tenho tenha medo. medo.
1: Uhum. Ninguém nasceu grudada a ninguém. É isso mesmo, Rafa. É isso mesmo. Exatamente. <risos> isso Exatamente. é a fala de uma mulher empoderada. É isso aí mesmo. Parabéns. É isso aí. É, então é isso, né? Ah, Raquel, você é muito especial. Obrigada, Sandra. A Sara, a Sara tem que fazer parte das nossas lives, ajudou a gente a sim. Fantasticamente
0: <risos> obrigada, Sara. Foi ótimo, Sara, obrigada. Raquel, se apresenta também no sentido de onde Te encontra, é, se você tem algum telefone, né, como faz para te contatar, é, se você atende é. online também, como que está sendo. Sim, a gente, olha, a gente está atendendo.
1: Nós temos duas frentes de atendimento, né? Uma que é o meu escritório pessoal, é, onde eu posso aqui. Vocês podem me seguir aqui pelas redes sociais, no, no, no Facebook é Raquel de Souza Lima Sarmento, e aqui no, no, no Insta também, WhatsApp. A doutora Lê tem aí o meu WhatsApp, podem me chamar pelo WhatsApp. E também eu estou fazendo atendimento junto ao conselho é, da Mulher de Araras, que fica na Marechal Deodoro, é, duas casas abaixo da Sodier Doces. Não, não é Marechal hum. Deodoro, é Marechal Floriano. Marechal, hum. não, é a Marechal Deodoro. Gente, casa dos conselhos, tá? Fica lá no centro de Araras, para baixo da Sodier Doces. A, a, a diretora dos conselhos, que é a Renata Barini, recebe a informação, passa já direto para mim, eu libero meu WhatsApp para atendimento normalmente, ou então a presidente Pérola recebe também, passa direto para mim, ou qualquer uma das conselheiras lá do Conselho Municipal de, de Direitos da Mulher de Araras. Então, nós temos duas frentes de atendimento. Tem também outras frentes de atendimento, tá? tem o Ministério Público, os promotores de justiça daqui de Araras, que estão atendendo, é só você ir até o fórum e pedir para falar com algum promotor, ele vai te atender online. Tem também a nossa delegacia da mulher, que tem uma equipe fantástica e maravilhosa. Obrigada, Nete, um beijo para você.
0: É, mesmo, nós né? também,
1: também amamos você, é, a nossa delegacia de polícia, a né? nossa delegacia da mulher, nós temos também uhum. guardas municipais que já estão sendo orientadas e treinadas, e, enfim, gente, nossas psicólogas que eu falo que são os nossos anjos que estão por aí, uhum. fale com uma psicóloga, abra o seu coração, enfim, e... ONGS também, a ONGs, eu costumo falar da ONG Revive, da a Márcia. Uhum, Márcia López, né? Marcia, a Márcia Longo, que Márcia tem uma Longo. história muito linda e um projeto muito bonito. Sim. Enfim, meninas, tem aonde a gente se
0: socorrer e eu tô aqui pra vocês. É isso aí. Né? E assim, é, não quer ir, ir sozinha, né? Tá com medo? Procura pra uma amiga, procura por uma parente, alguém, né, que tá te dando força, pede pra essa pessoa ir junto com você, né, por essa caminhada, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém, né, então, é... e não encontrou ninguém? Procura pela advogada, procura pela psicóloga, vamos nos munir disso tudo, né, de, dessas prioridades, dessa informação e de tudo mais, né? Certo? Gente, eu acho que se ninguém tiver mais perguntas, acho que a gente pode ir finalizando por aqui, né? É, Raquel, muito obrigada novamente. Nossa, você é demais, demais. Muito obrigada. É muito bom saber que, que nós somos irmãos tão fortes e acolhedoras. Né? Isso é muito importante. Muito obrigada pelas informações. tá? E estamos aí, né? Vamos fazer novas lives. Né? Então, vamos, gente, vamos, vamos saber, saber mais. mais. É isso aí. É, se vocês não conseguiram assistir desde o início, tá? Vai ficar gravado e também vai ser pelo podcast. Sara, muito obrigada. É, tô Magda, um assim, beijão pra vocês. Magda. Isso, beijão. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Raquel, obrigada. Um beijo para vocês, beijo. meninas e meninos.
1: Tchau, tchau para vocês. É Uma boa noite. E não esqueçam de quebrar o
0: silêncio. Tchau, tchau. É isso aí. Vamos quebrar o silêncio, gente. Tchau, tchau.